0: está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo
1: Eu sou o Pablo E eu sou o André
0: A consideram nossa consciência, origem de nossa razão, memória, pensamentos e até individualidade, podemos de fato dizer o que ela realmente é? Sendo assim, o que é a mente se não mais um mito? Muito bem, ouvintes. Aqui no Papo Lendário, por falarmos de religiões, é comum que sempre voltemos ao assunto para a alma. Algo muito importante em inúmeras religiões. A gente já tem até um episódio né, específico sobre isso, mas dessa vez aqui vai ser diferente. Falaremos sobre a mente. E, na verdade, vamos ver se de fato é diferente. Com isso, estou aqui com, com o Pablo, já da equipe, e estamos com um convidado, o André. Quer se apresentar aí para os ouvintes, André?
1: Bem, não tem muito o que apresentar, né, mas a gente tenta, é, sou, meu nome é André, sou psicólogo, né? É, mestre em psicologia clínica e estou aqui a convida do Pablo e tal, porque acho que deve ter a ver aí, tanto pela psicologia quanto pelo fato de eu ter se feito a minha pesquisa em alquimia e pensamento hermético e assim sucessivamente, que tem a ver um pouco com as pautas aí que a gente vai abordar um pouco hoje. Eu é, acho, um né? Hoje, no futuro, vai ter muito mais especificamente sobre isso. Enfim, acho que é nada muito, né? Nada muito excitante assim, mas isso a gente faz o melhor possível. <risos>
0: <risos> mas com certeza aí vai ter mais episódios aí. Já, é bom que você já atiçou os ouvintes aí falando. Do... Bom, mas, como falei, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o conceito aí de mente e ve vendo ela como um mito. E vocês ouvintes já sabem que a gente trata aqui mito como é, uma questão mais de narrativa mais de uma questão de ter é, sentido né de, de dar sentido para as coisas não no sentido de mentira a, a ideia de se mente é uma mentira se ela existe ou não a gente pode dar até uma pincelada mas vai tratar aí mais para frente né spoiler o Pablo já sim é, o Pablo já mentira, não ela aí. não
2: existe mas, enfim.
0: <risos> Mas aí o, o foco aí do, do episódio é para ver a questão do, dela como um mito, né? Mas claro que acho que antes a gente precisaria definir o que é a mente. Como que é vocês psicólogos, né? Aproveitar que tem os dois aí, vem o conceito de mente. E também como a sociedade, em geral, define. Né? É que vai
1: depender muito do que a pessoa entende por mente, né? E ao mesmo tempo a gente tá numa, numa concepção de algo que, é, ao mesmo tempo que é completamente imediato a gente, todo mundo, a princípio, pensa, né? Quer dizer, há controvérsias, nem todo mundo pensa, mas, <risos> ao mesmo tempo, você tem diversas definições de uma mesma coisa e, ao mesmo tempo, são definições que, muitas vezes, elas não são... elas são acabam sendo mutuamente exclusivas, né? então é complicado, assim, para dizer o mínimo assim. E tem a questão também da, das ciências, né? Até uma questão de metodologia científica e até uma tradição filosófica. Então é uma coisa que vai render algumas horas, eu acho, de conversa. <risos> Enfim, mas eu sugiro que o Pablo comece com a definição dele, até porque ele está mais acostumado com fazer, com a, com falar com um podcast, assim. Eu sou um cara mais taciturno, vamos dizer assim, e prefiro só responder.
0: Mas é médico, é okay. mas talvez,
1: <risos>
2: talvez. <risos> então vamos lá, mente, na verdade, ele é um conceito que surge na modernidade. Eu estou tentando ainda pesquisar como, foi, como é que surge esse conceito, né? exatamente, né? que nem, por exemplo, o conceito de psicologia só vai surgir no século XVI, antes a gente não falava de psicologia, e mente vai surgir mais ou menos nessa mesma época. Não sei exatamente quando, não sei exatamente qual é o processo que isso acontece. Ainda estou tentando encontrar as referências e os documentos. Mas a palavra mente, ela já vem do latim, do grego, e já tem é, raízes em outras palavras, como por exemplo memória. E, então as raízes é, das palavras já indicam para gente que já é uma ideia antiga, por mais que o conceito seja um conceito moderno. Né? Isso por quê? Porque na antiguidade as pessoas tratavam essas experiências de uma forma diferente. Né? A gente já, já falou lá naquele episódio sobre a alma, era mais ou menos daquele jeito, né? entendendo como alma, entendendo como um algo diferente, que as pessoas tratavam essa experiência. E aí é interessante a gente perceber que a gente está falando de experiências humanas, a gente não está falando de coisas. Né? Então a gente está falando de uma experiência de consciência, uma experiência de percepção, uma experiência de cognição, de razão. E essas experiências eram atribuídas à alma. Né? O, na época do Platão e do Aristóteles, lá uns, uns o 2.500 anos atrás, eles tratavam essas ideias é, como pertencentes a esse outro algo que eles chamavam de alma. É, eles vão definir a alma de forma diferente, mas é basicamente uma característica, uma, uma, uma condição da alma, né? a capacidade de razão, de raciocínio. Mas por algum motivo, talvez porque durante a Idade Média a palavra alma passou a ser associada a princípios religiosos, na modernidade, ali já no século XVI... Né, no final do Renascimento, alguns pensadores preferiram encontrar outras palavras para se referir a essa mesma experiência que não fizesse alusão à questão religiosa, porque a igreja era muito protetiva do conhecimento dela. Então, se de repente chegasse e falasse olha, porque a alma é capaz de ser é uma alma capaz daquilo, a igreja já falava, não, a alma é presente divino, da alma pertence a Deus, a alma é mortal e acabou. Então, como eles estavam querendo falar de outra coisa, eles preferiram um outro nome. Tanto é que Descartes vai usar a palavra cogitans, né? é, o res cogitans, a coisa que pensa, para poder se referir a isso que hoje a gente chama de mente. Né? E aí a gente começa a fazer essa associação. Mas, basicamente, a mente vai se referir à experiência imaterial do corpo
1: então vou fazer um contraponto agora então você vê que a é minha definição para o século XVI né então tem muita coisa para mudar <risos> até o século XXI primeiro que a gente pode ter, assim a ideia realmente do conhecimento é que tem uma relação que estabelece conhecimento que vai mudar com o, o começo da era moderna né que é mais ou menos essa no final no final do Renascimento onde para os sistemas religiosos inclusive patro, no, nos sistemas platônicos aristotélicos etc né e pra, passando todo o histórico do da civilização ocidental, vamos dizer assim é aquela ideia de que o conhecimento é conhecimento sempre sagrado correto então por exemplo assim como a alma é, é, é daí que vem essa noção de alma que tem a ver com alma relativa sempre é sagrado porque o próprio a própria o próprio ato de conhecer envolve um certo procedimento sagrado vamos dizer assim né tanto é que as, as, as grandes ciências nas né, ciências humanas, ou a ciência, de um geral, ciências, vamos dizer assim, herméticas, que são, aí, de certa maneira, assim aquela gênese de todas as ciências que a gente tem hoje, medicina, astronomia, e assim, principalmente física, química, e assim vai, tem sempre uma relação de, de, de questão de uma revelação divina, no sentido que, né, é remonta aquela ideia do mito do Prometeu, que roubou o fogo dos, dos deuses para dar aos homens. Então, basicamente assim, é o ato de conhecimento por muito tempo, independente da, da definição ou da religião, até porque o catolicismo se torna dominante a partir né, do final da antiguidade vai até mais ou menos o século XVIII, mais ou menos, XIX, né, que você tem aí a emergência das ciências naturais, é que existe também um movimento de destacarização nas próprias ciências, e que daí possibilita a formulação de um conceito de conhecimento que é desatrelado à questão puramente religiosa também. Então, todo ato de conhecimento é necessariamente um ato, pelo menos até o século XVI, de maneira geral, né, assim, é também um ato de revelação divina, pelo menos isso na concepção antiga, né, na questão da antiguidade. E depois essa relação vai é, obviamente ter uma certa evolução temporal uma evolução histórica mesmo né então, por exemplo, quando a gente vai ver os os textos mais antigos, é essa ideia da mente como uma aquilo que a gente tem por mente hoje seria parte dessa alma, né dessa alma mais mais voltada a essa questão com o divino, mas como elemento humano que possibilita esse contato de conhecimento com o divino. Não, não necessariamente assim como algo racional, né? Mas no sentido da razão como método, que é o método socrático né? e a ideia também de um aspecto qualitativo dos próprios objetos que são objetos do conhecimento só é, ilustrando né, a gente pode pensar isso como é, pensando
2: que, no, no, voltando no, no, no Platão, a razão é aquilo que nos permite perceber as ideias, as ideias são o mundo dos deuses sem a razão a gente não consegue chegar até isso, então a razão seria uma forma de revelação desse mundo divino né? então é algo que de fato está separado do nosso mundo material o conhecimento ele seria é qualitativo
1: diferente da nossa experiência sensível mas ao mesmo tempo é como se fosse um aspecto dessa mesma experiência sensível que seria é o aspecto mais aéreo os elementos clássicos são terra, água, fogo e ar né? o conhecimento, essa questão da razão seria muito mais atrelada à questão do ar como elemento no sentido de, tanto do, do própria possibilidade de você fazer uma abstração de um objeto sensível, por exemplo Nessa abstração existe, mas ela não existe no objeto sensível, você não pode pegar nela, você não pode tocar nela, mas você pode conhecê-la. né esse conhecimento que se dá através tanto de um debate, por exemplo, quanto da escrita, quanto da própria memorização dessa, desse conhecimento, teria mais uma qualidade aérea, vamos dizer assim. Né? Porque, afinal de contas, o conhecimento a respeito existe, ele pode ser transmitido de maneira invisível também. Eu posso, como eu estou fazendo agora, estou falando, né? Então na verdade seria ter muito mais ligação com esse elemento de ar do que necessariamente com um elemento mais pesado que seria a terra né mas ao mesmo tempo você não um elemento como a gente entenderia hoje em dia como um átomo né por exemplo mas como aspectos qualitativos da própria experiência sensível então é como se o conhecimento até mais ou menos do século XV fosse mais relacionado ao que nós estamos imersos né e desse essa realidade na qual estamos imersos, nós retiramos certas, certas conclusões ou conhecemos certos aspectos, né? ao contrário de um, uma ciência moderna onde o, o conhecedor estaria separado da, do objeto que ele conhece. Eu, eu gosto de dar um exemplo, quando eu dou aula sobre isso, é dar um exemplo de filme de exorcista, por que, que em todo filme de exorcista você tem que saber o nome do demônio,
0: ter controle sobre ele? Exatamente,
1: e... porque você tem um controle sobre ele, só que você tem controle sobre ele ao conhecer o nome. Então, o nome está atrelado a uma certa essência daquele objeto, daquele, daquela entidade, vamos dizer assim. E o fato de eu conseguir falar o nome, ele me dá um certo controle, porque o conhecimento também é controle sobre a natureza. Por isso que ele tem uma ideia divina. Se o mundo é dos deuses, e eu me aproprio de uma parte desse conhecimento, e uso esse conhecimento, então eu estou me apropriando de alguma coisa que é essencialmente divino então tem a ver vezes, esses aspectos mais qualitativos mesmo, né, que vai mudar no século XVI, acho que até o, a fenomenologia vai nascer né, junto até o Rússio vai fazer uma crítica, inclusive, dessa mudança de perspectiva né, do, do, do plano onde você tem aquelas ilustrações medievais, onde tudo é mais ou menos distorcido e que revela muitas vezes a presença do pintor na, na, própria, na própria composição da tela em mapas assim vai e de você ter uma mudança radical onde você tem o um plano cartesiano ou o um plano tridimensional onde o, o observa o pintor está completamente é, separado da tela ou, ou da cena que ele está tentando representar por exemplo então não só é uma mudança de conceito mas é uma mudança também de posição em relação ao mundo e assim nasce né, toda a questão que vai ser vai culminar no que a gente vai entender de mente assim claro que na verdade é muito mais extenso que isso, né mas enfim, é uma parte do debate.
0: <risos> Quem não acaba analisando essa ideia de, de mente de uma forma mais leiga, então mais assim não na parte de psicologia ou mesmo histórico ainda, então é mais analisando como as pessoas veem a ideia da mente, o que, que as pessoas considerariam né? um, um geral assim, né, do, do povão, digamos assim. E, e foi daí que eu fui é, sacando a ideia da mente ser o, a nossa atual alma, ou pelo menos então um desdobramento, ou pelo menos ter alguma relação com isso. né? O que o Pablo começou a falar do, da definição ali de mente, já, eu acho que tem já um pouco a ver com isso, que foi essa ideia que eu tive, né, que a alma é algo mais religioso, ela se mantém mais no campo religioso atualmente, no, pelo menos explicitamente como alma, né, e a mente já não, mente, é, você vê, algo já mais geral, tanto é que, que nem o Pablo deu o um spoiler lá de que mente não existe, se você falar atualmente, ah, a alma não existe... Quem é religioso vai ficar meio assim, ó, não, peraí, existe sim, ó, tem aqui, tá a Bíblia, tem a religião, tem Deus, tudo vai né, dar a explicação religiosa dele. Né, isso a grosso modo. Agora, se você falar que mente não existe, já muita gente vai ficar meio assim, não, peraí, eu tô aqui, tô pensando, É mesmo até, de repente, alguém que não tenha religião, que não tenha crenças, pode falar, não, peraí, existe sim, ó, eu tô pensando, O minhas memórias, meu, meu, sei lá, pode até falar, meus sonhos, vai designar muita coisa no que seria do campo da mente. Então, é eu, num geral, eu acho que é mais difícil da pessoa é, pensar que a mente não existe do que a alma, porque a alma tá atualmente está estritamente ligado com uh, o conceito religioso. De repente, até para um religioso, ele pode até ter a ideia de que mente e alma é a mesma coisa para ele, ou que alma até é mais importante, mas é algo mais específico dele, relacionado à crença dele. A mente já fica numa coisa assim, quase, tipo... Quase que uma provocação agora, mas tipo, a mente é a alma para quem é ateu. <risos> Digamos assim, porque a pessoa não vai aceitar o conceito de alma, mas ela pode aceitar o conceito de mente. E eu acho que tem muitas similaridades entre ambos.
2: Mas é engraçado, porque se você perguntar para essas pessoas, mas o que, que é isso que você chama de mente, ela não vai saber responder. Ela vai começar a dar exemplos, de, tipo, ah, é o pensamento, é a consciência, é a memória. Né? Vai começar a dar... É... Como se fossem partes da mente... Ou estruturas da mente... Mas ela não vai conseguir definir o que é isso... E, e, e aí é que entra a grande confusão... Porque... É, eu tentei encontrar... Né, eu sempre dou esse, esse, esse exemplo... Mas é, eu tentei encontrar para mostrar... E eu não consegui mais achar... Tem o um filósofo da mente... Existe uma área da filosofia chamada filosofia da mente... E que o engraçado é que ela vai nascer em 1950... Enquanto um campo da filosofia... propriamente dito com um livro chamado Conceito de Mente, de um filósofo chamado Gilbert Heile, ou Gilbert Heile, sei lá, com R, R-Y-L-E, Ryle, não sei se ele é alemão ou inglês, ou inglês, americano, não sei. Mas a ideia é que ele vai, falar, ele vai tratar a mente como se fosse um conceito, nem né, enquanto algo que existe propriamente dito. Ah. E, e aí como conceito, por exemplo, ele vai falar, olha... É, eu vou te levar para conhecer uma a, a minha universidade, lá onde eu dou aula. Tá bom. Daí você não sabe o que é isso. Você nunca viu uma, uma universidade. De a gente chega lá. Tá, aqui é minha universidade. Tá, tá mas o que, que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo prédios, tô vendo estacionamento, tô vendo pessoas. O que que é a universidade? É o campus? São as aulas? São as pessoas... Na, são os prédios na, são, É a biblioteca, são os livros É o currículo O que, que é de fato a universidade? A universidade passa a ser um conceito Que agrega todas essas diferentes coisas E para o Riley, A mente seria também um conceito Que agrega diferentes comportamentos Comportamento de pensar Comportamento de perceber Comportamentos que não são diretamente observáveis Mas que a gente sabe que a gente tem e que, que eles são que o Skinner vai definir esses comportamentos como comportamentos encobertos porque eles só são percebidos através da linguagem daqueles que têm esse comportamento né? então eu só sei que eu penso aliás, eu só sei que o André pensa no caso porque ele fala pra mim que ele está pensando alguma coisa então a linguagem permite que eu tenha a linguagem dele permite que eu tenha acesso ao comportamento dele né? e esses comportamentos encobertos esse... esse a, conjunto é o que a gente chamaria de mente. Mas isso nada mais é do que um, um, uma grande pasta que organiza ideias né, ou com, é, outros comportamentos. É assim que a filosofia da mente vai nascer. E aí, a partir de 1950, vai ter um monte de gente falando que o Hayley estava errado e vai ter um monte de gente falando que ele estava certo e vai ter um monte de gente falando que está todo mundo errado e, tá, né, e criando várias outras possibilidades. E, mas o exemplo que eu queria dar é que é, a filosofia da mente acaba se se concentrando em cima de um problema chamado que é o problema da consciência né? o que, que é a consciência como é que a gente tem consciência da, da consciência e tudo mais e aí tem um desses filósofos que é um australiano que agora me fugiu o nome dele também hoje eu tô achando para nomes é, mas eu já lembro o nome dele de novo que ele vai ele é um dos grandes nomes da filosofia da mente e aí ele estava junto com com outros pensadores, outros filósofos, neurologistas e médicos, e falando sobre consciência e não sei o que e aí cada um falou mais ou menos uns 15, 20 minutos eram uns 3, 4 pessoas falando então quase uma hora de fala depois né? então vamos abrir para perguntas daí aparece alguém da, da, da plateia né? uma senhorinha e olha, eu vi vocês falando aqui há praticamente uma hora sobre consciência só que eu ainda não entendi o que é isso e aí eles se olham né? Tipo, quem que vai responder? E aí esse cara chega e pega o microfone e fala Olha, a gente não sabe o que, que é isso. Né? A gente está aqui falando um monte sobre isso, só que a gente não sabe definir direito o que, que é isso. Né? Não, é, é difícil a gente ter uma, uma, única, uma única definição para isso. Né? Então, é, isso daí, entre pessoas que trabalham para definir isso, eles já não sabem definir direito. Né? Então, se a gente vai falar com, com o público geral, isso acaba ficando... É... Completamente abstrato Eu gosto de pensar Até mesmo na experiência das pessoas Que quando elas falam de mente Elas estão se referindo a algo que é imaterial Que elas não percebem como sendo material né? Então um dos exemplos mais diretos né, Que inclusive tem a ver Com, com, com o meu trabalho e com o trabalho do André É quando a gente fala de doença mental Ou de saúde mental né? Ou seja, uma coisa a gente fala De uma doença que afeta o corpo que daí tem, então, um vírus, uma bactéria, um trauma corporal, alguma coisa física que a gente consegue medir usando é, equipamentos, exames e diagnósticos. E outra coisa é a gente falar de algo que é imaterial. Mas, é, mas é, é, é engraçado porque a partir do momento que a gente trata de doença mental e a gente começa a falar, por exemplo, de uma depressão, a gente acaba substancializando a experiência. Então eu falo, eu tenho depressão. Ou seja, como se eu falasse, eu tenho uma mochila que eu carrego nas costas. Ou eu tenho um tumor né, localizado em qualquer lugar do meu corpo. É como se eu estivesse indicando que a depressão tem é, possui uma certa substância. Né? E a mesma coisa acontece com a mente. Ou seja, a mente tem uma certa substância. Como se fosse um algo diferente, qualitativamente diferente do, do, do corpo. Né? Isso era muito comum no pensamento durante toda a Idade Média. É o que a gente vai chamar, inclusive, de vitalismo mágico. Que, ou seja, como a gente não entende de onde vem a vida, a gente vai inferir que existe uma substância, um elo um vital, um algo vital, que dá a vida para as coisas. E é, essa mesma, é esse mesmo tipo de pensamento, por exemplo, que vai embasar é, uma boa parte do pensamento hermético e boa parte do pensamento é, de práticas Alternativas de medicina, por exemplo, que vão surgir como o a homeopatia. Porque a homeopatia, quando ela, ela nasce, ela nasce com a proposta de trabalhar com esse princípio vital que estaria na matéria. Então você retiraria esse princípio vital a partir das várias diluições. Então você. É quase como se você pegasse a matéria que tem o acidente, a substância, né? falando de temas aerosotéricos, é que tem a parte sensível e à essência e em cada diluição eu estaria retirando a, a, a matéria e potencializando esse, esse princípio vital e aí então, quando a pessoa toma essa, essa solução ela estaria tomando basicamente o princípio vital potencializado nasce com essa mesma lógica então hoje quando a gente fala sobre isso a gente ainda está usando a mesma lógica né? o mesmo tipo de, 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 de pensamento para se referir a algo que a gente não consegue direito entender porque não é material da forma como a gente concebe o mundo da matéria
1: é, mas isso que eu ia falar, até que se me lembrou a ideia de que é, entre alma existe alguma coisa chamada espírito, né e que é aquilo que vai derivar esse aspecto mais abstrato seria esse próprio espírito, no sentido de pneuma por isso que eu falei da questão aérea, né o pneu é sopro. E eles são sempre esse negócio que... Essa, essa substância vital, vamos dizer assim, que os, os herméticos querem extrair da matéria e li, libertar da matéria é, para você redimir a matéria, no caso, né? seria o próprio espírito. Né? Tanto é que você tem na filosofia, e se você ler os filósofos mais antigos, eles falam de espírito. É né? que nem o Hegel fala da fenomenologia do espírito. E os kantianos falam de espírito também, etc. Mas muito mais porque tem esse aspecto sempre muito qualitativamente ligado ao elemento aéreo, a questão abstrata mesmo, né, tá muito mais ligado ao espírito do que necessariamente à alma.
2: Mas é interessante a gente perceber também que no final do século XIX vai surgir um cara chamado Duty. agora não me lembro o primeiro nome dele, Diltie, Diltie, William sei lá como. É, William Diltie. Que ele vai propor uma das primeiras classificações das ciências em duas grandes ciências, que são as ciências da matéria e as ciências. aliás, as ciências da natureza e as ciências do espírito, as Naturwissenschaften e as Geisterwissenschaften. Nas, nas, nas ciências da natureza entram todas as ciências materiais, a física, a química, a biologia, tudo que se deriva disso. E já nas ciências do espírito estariam aquelas que trabalhariam não com espiritualidade, se bem que nessa época o espiritismo se propôs como uma ciência não, não é isso que a gente está falando está falando das ciências que trabalham, por exemplo, com cultura e com linguagem, então entre antropologia entre história, entre direito, literatura
0: Senhor humanas
2: o que depois viravam, viraram as ciências humanas então já naquela época, no século 19 a gente já tinha a ideia do espírito como sendo algo que pertence à humanidade, não é uma coisa que você pode particularizar. Eu não posso falar do meu espírito, ou seja, o espírito humano. É uma ideia que é, aponta para a experiência humana imaterial.
1: Então a gente pode apontar, pensar nisso como uma qualidade abstrata da própria experiência humana, entendeu? Que na verdade não é contraditória a experiência em geral. Não tem, não tem exatamente uma oposição com relação àquilo que é material, aquilo que é imaterial, mas é um aspecto. Imaterial daquilo que é material. E aí a gente pode,
2: então, personalizar essa mesma experiência do espírito e chamar isso de mente. Que é diferente de falar de alma nesse sentido, né? Porque a alma, se a gente traz tá dessa, mesma, dessa mesma tradição, a gente não tá falando só do, do aspecto abstrato para o pensamento hermético o corpo também é a alma eu ouvi um, um, um podcast há uns dois umas duas semanas atrás tinha um cara um, um, um psicólogo que estava falando de, de psicologia indiana e daí perguntaram mas e, e, e a alma o que, que é daí ele falou olha a alma acho que a melhor definição é a alma é a experiência do espírito encarnado né? então a a alma é uma experiência do espírito desse algo abstrato presente na carne, na matéria então os dois têm que estar presentes ali e a gente não está falando só do espírito ou da, da matéria, está falando da experiência disso tudo, isso seria a alma que é diferente de falar da mente como sendo esse aspecto só puramente abstrato dessa experiência então aqui, aqui a gente já tem uma, uma, uma diferenciação entre o que seria a alma e do
1: que seria a mente tem a ver até com a própria teoria do conhecimento como que a gente vai entender o conhecimento a partir de um certo marco histórico vamos dizer assim, né onde essa concepção espiritual, onde o espírito ele está, ele está completamente selado na matéria, vamos dizer assim, que precisa ser redimido, pressupõe ou indica que existe uma certa participação também, não existe uma dualidade, não existe um antagonismo necessário, né? Mas revela que existe uma, uma certa continuidade entre uma coisa e outra e que hoje em dia, por questões aí, tanto históricas quanto metodológicas, vamos dizer assim Existe uma necessidade de se entender essas coisas como separadas e antagônicas, às vezes. Né? Mas muito mais como definição ou precisão de um objeto de estudo mesmo.
0: É, que é interessante também né, ver as diferenças em si, porque é, eu, como foi quando fui montando a pauta e na verdade o que me impulsionou a pauta foi essa ideia de que a mente é, assim, a, a grosso modo eu diria que a mente foi se transformando a, a alma foi se transformando na mente, num conceito no, na parte de conceito para as pessoas em geral e aí, que tem várias coisinhas que vão me dando pistas disso daí, né? É, eu tinha falado, né, que a alma acaba sendo algo mais religioso, Enquanto a mente mais geral ali, e em parte também, é, querem. O Pablo tinha já trazido a questão dos psicólogos e a psicologia. Vocês sendo psicólogos, talvez não concordem com essa definição. Não sei. Mas em geral, as pessoas podem dizer que um psicólogo é a pessoa que trata da mente da pessoa, né, do paciente. Não sei vocês, como psicólogo, quanto isso está de fato certo ou não, mas, num geral, é comum que as pessoas pensem assim. Estou né? com um problema mental, assim, alguma coisa que está afligindo a minha mente, então, né? aí pode ser tipo, estou ah, com depressão, ah, isso é um problema na minha mente, então eu vou para o psicólogo algo né, desse modo que um leigo pensaria.
2: O pior é que não é só o leigo que fala isso. Existem profissionais que defendem isso também, mas enfim, eu já vou já vou falar do, do, dos problemas disso, Fernando, que você está falando.
0: Só que aí é o seguinte: então, ah, eu vou tratar minha mente indo num psicólogo. Só que você pega a palavra psicologia, psique, vem de alma. Então aí a gente já dá para fazer uma certa relação de que algo que estaria relacionado à alma, na verdade, trata-se, ah, os pacientes tratam-se como se estivesse tratando da mente. Né? Então, você é, vê a correlação entre os dois termos.
1: Não, sempre tem uma correlação, né? Tanto é que a palavra da psique é, tem a ver com borboleta, né? por exemplo, no caso. Né? Essa ideia psique borboleta é né? uma coisa que se transforma. Né? Mas, ao mesmo tempo, a mariposa também indicava uma certa outra psiquê, né? que teria muito mais conectada com essa ideia de espírito, nesse sentido de abstração mesmo. Então, eu acho assim, quando o pessoal... É, vamos dizer assim, quando se usa esses termos alma, mente espírito, razão, racionalidade consciência né, se utiliza de uma maneira mais, mais geral mesmo, porque são tipo, o, que tem em comum, o que cada um tem em comum vamos dizer assim a gente pode pensar que são coisas que você experimenta de maneira direta né, não é mediada, por exemplo assim quando eu penso, quando eu sonho quando eu sou afetado por algum tipo de emoção por exemplo, muito forte ou qualquer outra coisa parecida, são coisas muito imediatas. uma coisa E ao mesmo tempo que são imediatas, que me afetam, de certa maneira, ou que são experimentadas por mim, como sendo algo que me ocorre, ou que eu mesmo ajo quando eu penso, por exemplo, a respeito de alguma coisa, ao mesmo tempo são experiências que se tem, que são, hoje em dia, né compreendidas como elementos completamente privados. Ou seja, mais ninguém tem acesso essa experiência particular que eu tenho, dos afetos, né, do, da própria consciência, do próprio, do próprio pensar, até mesmo do próprio processo que leva eu falar alguma coisa, por exemplo, se expresso através da minha linguagem, mas o processo mesmo, quem tem acesso sou eu, né, digamos assim, eu tenho acesso àquilo que eu pensei, aquilo que, que me ocorreu para pensar, por exemplo, agora, né, e ao mesmo tempo é um processo completamente privado, e ao mesmo tempo, então, é quando quando se fala assim, ah que o psicólogo trata da eu acho que não está errado, entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma definição, é uma maneira, uma palavra, vamos dizer assim, que possibilita alguém que às vezes não é especialista no assunto a se expressar. Senão, se você tem que, imagine, <risos> tem que ser preciso nos termos, assim, que nem o Paulo falou, o próprio co conceito científico de consciência tão plural e tão incerto, assim, que mesmo os especialistas no assunto não conseguem ter uma definição simples e elegante, vamos dizer assim, e consensual, né? Então eu acho assim que, longe de ficar ofendido, né? se alguém fala que o psicólogo cuida da mente, né? o psicoterapeuta cuida da mente, eu acho que é uma maneira que a pessoa entende e consegue expressar.
2: Aí, aí é interessante a gente pensar nessa ideia do cuidar da mente, porque a gente pode olhar que tem dois caminhos para isso. Um é o caminho da linguagem e outro é o caminho da matéria. E geralmente as práticas é, psicológicas e psicoterapêuticas, eles acabam indo por esses dois caminhos, né? Ou seja, como é que eu vou atingir a experiência abstrata e imaterial do outro sujeito nessa né? mente? Que é, que é privada, que é imaterial, como é que eu vou fazer isso? Então a gente acaba trabalhando basicamente com a linguagem. Então muito do que a gente acaba trabalhando em psicoterapia Acaba indo por esse caminho da linguagem Justamente porque é aquilo que também me é imaterial Que me é abstrato Que me permite chegar no outro né? Que a gente consegue compartilhar Então a linguagem é essa forma de, 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 de compartilhamento E aí linguagem Não quero me, é, me, me reduzir Só a linguagem verbal Existem várias linguagens não verbais também Linguagens imagéticas que, que também permitem esse, esse tipo de, 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 de comunicação e de trabalho o outro caminho é o caminho da matéria e aí é que as coisas começam a ficar complicadas porque a gente parte do seguinte pressuposto né? se eu tenho tudo isso que o André falou, né? essa experiência privada, individual abstrata que acontece em mim e apenas em mim, e eu entendo que eu sou um corpo que parte do meu corpo estaria produzindo isso a gente então localiza essa experiência no cérebro consequentemente trabalhar o cérebro também a é trabalhar com isso. Isso justifica, por exemplo, as práticas psicofarmacológicas, que daí são químicos que atuam no, no funcionamento do cérebro, que então alteraria essa experiência mental, para o objetivo que for. Ou então práticas, por exemplo, de intervenção é, de, de cirurgia neurológica, ou então de reabilitação neuropsicológica. Ou seja, são trabalhos que é, que eu utilizo de, de comportamentos que vão fortalecer determinadas funções do cérebro. Então, entendendo como o cérebro funciona, eu consigo ir trabalhando essas diferentes funções mentais. Né? Então, se, se a pessoa está com problema na linguagem, na percepção, está com problema na consciência ou qualquer coisa assim, a gente consegue ir trabalhando com funções é, se eu entendo, então é uma lesão nessa parte do cérebro então, por exemplo, está com um problema na, na linguagem mas tem vários problemas de, de linguagem né? que a gente chama de, de, de afasia mas existem várias afasias né? tem afasia, por exemplo que a pessoa consegue falar, mas não consegue entender tem afasias que são contrárias, a pessoa consegue entender, mas não consegue falar essas daí são locais diferentes no cérebro. Se eu sei qual parte do cérebro está danificada, eu consigo construir rotas alternativas, fazer com que ele exercite justamente aquilo que está danificado para poder construir outras partes do cérebro, né, exercitar né, novas ligações para então ele conseguir trabalhar né, e, e, e funcionar melhor. Mas, de novo, é focando no funcionamento material.
0: Mas, inclusive, você falou essa questão do cérebro, você pode ver que se você aonde ficaria a mente, mesmo que ela seja imaterial, muitas vezes a pessoa vai localizá-la no, no cérebro, na, na cabeça.
2: A gente está acostumado a isso. Não só a gente está acostumado, como intuitivamente é natural a gente perceber, porque boa parte das nossas, é, das nossas percepções principais estão localizadas na cabeça. Na nossa visão, audição, paladar e olfato, e a gente também tem tato na, na, na cabeça, né, estão localizados ali. Então quase que tudo converge para que funcione na cabeça. Porém, só uma, uma curiosidade interessante, na Grécia Antiga, se a gente pega, por exemplo, Aristóteles, não só ele, mas um monte de gente, vão dizer que esse funcionamento não acontece no cérebro, acontece no coração. Tanto é que existem palavras e expressões até hoje que se referem a isso. Falar que você sabe alguma coisa de cor, você decorou alguma coisa, você sabe alguma coisa de coração. Né? Então o, o coração está envolvido na própria memória. Por que que na antiguidade se localizava a mente no coração? Porque a mente, ou isso que a gente chama de mente, ou os processos racionais, estavam relacionados à alma e não essa algo abstrato, tá? a experiência da alma. E a alma era a explicação da vida, pura e simplesmente assim. Então, se tem tenho vida, tenho alma, se, a pessoa, se algo não tem vida, não tem alma. Né? Então, se uma pessoa está viva e depois, em outro momento, está morta, entre um momento e outro, ele perdeu a alma. Então, por estar tá relacionada à vida, e no nosso corpo, o que nos indica a vida é basicamente o coração e a respiração, e os dois ficam juntos no peito, a gente vai localizar ali os processos racionais também. Tanto é que se uma pessoa está mais agitada, o coração está batendo mais rápido, a respiração está alterada, o funcionamento também da mente, né, do, 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 do humor, do, do, do pensamento, da razão, também ficam alterados.
0: E é interessante que atualmente, parar o coração já não é mais necessariamente, de fato, matar. É mais a questão da morte cerebral até, né? É, claro que isso relacionado a avanços né, na, na medicina, assim, tudo, mas seu coração paga ou você não necessariamente morreu. E aí
2: é interessante a gente notar também que o que antigamente era tudo relacionado à a, a alma, hoje a gente está relacionando ao cérebro também. Né? Ou seja, a própria definição da vida está ligada ao cérebro. Conhecimento que era antes ligado à alma, agora está ligado ao cérebro, à razão. Tudo que antes era relacionado à experiência da alma, hoje está sendo... É, sendo ligado e estudado através como se fosse o cérebro. Não sei se é coincidência ou não sei se o cérebro está assumindo hoje a função de que do daquilo que antes era atribuído à alma.
0: Eu suponho que uma das coisas pode estar relacionado a uma individualização que a gente vai tendo. Exatamente. Eu não sei também se vocês concordam, mas eu imagino que atualmente a gente está ficando cada vez mais individual. Não sei se isso vai continuar ou não mais do, do, só que do que se você for comparar com antigamente. E eu vejo, que nem até o André tinha falado, a questão do, da mente ali ser algo do indivíduo em si, eu vejo, é, de fato, essa ideia da mente ser algo da pessoa, ela constitui mais o que é ela em si. A alma, principalmente se você for pegar Em muitos conceitos religiosos Você pode até colocar E aí fica entre a questão da alma e do espírito Mas naquele sentido de que é da pessoa Mas é o que conecta ela Aos outros, ou pelo menos a Deus Ou ao mundo, né Tem uma certa conexão Que a
1: ideia de é que o espírito ele, Por ser sagrado E possibilitar esse conhecimento E tá aí, de certa maneira Pairando no, na nossa experiência imediata Do mundo, né que conecta o ser humano à própria divindade, porque divindade é espírito, logo esse espírito que está contido no humano é aquilo que a centelha divina no próprio humano, né? E que mais o tempo é uma coisa que é geral, não é tanto privada que nem hoje em dia a gente concebe.
0: Um religioso vai colocar que a alma dele vai até Deus, né? O Deus vai tocar a alma dele, não necessariamente a mente dele, não vê tanto essa ideia. Porém, é interessante a gente pegar, por isso que eu vejo como que mente é algo bem tipo, é, mais atual, porque religiões mais recentes, religiões mais com estilo de nova era, ou então religiões que querem dar um quê mais científico, é, e, e, com muitas aspas nisso, elas já trabalham mais com a ideia da mente e até da coletividade. Essas que trabalham muito com, com essa ideia de... Ah, mentalize isso, né? A nossa consciência... Muitas vezes ela usa até a palavra de questão de consciência, né? Tipo o segredo. A nossa consciência... É, é Puta segredo, entra merda. nisso, né? E que... Claro, do segredo vai num nível que, né?
1: Bem, é extremamente popular, <risos> é, né? É, 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 é bem popular, né? Quanto então, mais é baixo... Fun
0: funciona, né? Porque eles para quem criou quer, né? Mas é você vê que é, diversas religiões elas vão trabalhando com isso daí de que você tem que mentalizar, é, a, o, o você teria poderes da mente e aí a gente até entra em coisas que vai até mais pro para algo fantástico ou, ou ficcional, né? Digamos assim, porque é tratado muito em, em ficção científica. Né? mas você trata com essa ideia de que a ah, minha mente é capaz de modelar o universo, você não, não vê tipo a alma alterando isso a ah, minha alma é minha vai me alterar e vai me conectar a Deus isso numa questão bem religiosa tradicional, mas nessas outras religiões, elas podem até eu não vou dizer alguma em específico ou mais a fundo, mas talvez elas até coloquem mente e alma como uma coisa só, mas elas de fato frisam que é a mente que tem poder a mente que é capaz, né, e muitas vezes colocando, nós somos a, a humanidade, então a gente está todos unidos, é, é a ideia da, da consciência coletiva, né, isso é muito comum nessas é, religiões, e que em parte eu acho que acaba sendo utilizado para ter um quê científico, porque se você falar alma, isso ninguém vai entender isso como algo científico.
1: A popularidade dessas, dessas religiões que colocam no sujeito individual e na mente dele que é concebida como esse negócio privado, como uma coisa que só pertence a ele, etc, 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 como a, tanto reflexo do nosso individualismo, entre aspas, individualismo, né, do século XXI, porque isso diz, de um res, diz, isso diz respeito ao modo como as pessoas experimentam a realidade hoje em dia, elas experimentam como uma coisa isolada, assim, meio egocêntrica, e ao mesmo tempo explica a popularidade dessas próprias crenças, numa sociedade onde se preconiza e se valoriza pessoas que se vendem né? como tendo uma força de vontade né? que seria ligada à mente assim, a minha mente ela torce a realidade a meu favor, ao, que, aos meus desejos por exemplo vai, digamos assim a, a regimentar muito mais seguidores que vai ao, é, exaltar essas qualidades individuais do que uma que fala assim não. olha, você faz parte de uma coisa muito maior que você e que você tem que aceitar as coisas mais passivamente... Como seria um catolicismo da vida, por exemplo... Né? Viver a sofrer... Estamos no vale da alma... E você mesmo não tem tanta, não tentando poder assim... Quem é poderoso é, é Deus... Mais passivo, é, né? Você é mais, um pouco mais passivo... Mas vamos dizer assim... Mas também ao mesmo tempo... Também mais integrado numa realidade um pouco maior que você... E numa série mais ou menos egocêntrica... Você vai pegar o pessoal que vai rejeitar isso de maneira violenta, inclusive... <risos> Né? Sim. Então acho que uma coisa talvez alimente a outra. e quando você fala, por exemplo, assim, do segredo, né? Eu falo do segredo. <risos> Coloquei o segredo aqui na no nossa pauta sem querer. É, a
0: vontade é de, ótimo. de um lado, assim,
1: imagine assim, o cara que acredita que o poder da mente dele é, tá aí e dá certo. Né? Você, você te, entra num ciclo, assim, se deu certo, porque ele acreditou de verdade. Se né? acredita de verdade, ele tem poderes, entendeu? Então isso. Ao mesmo tempo que você não vai ter nenhum crescimento espiritual na pessoa, você vai ter uma certa um certo aumento da autoconfiança do, do indivíduo, entendeu? Ao mesmo tempo, né claro, isso é o perigoso esse tipo de pensamento, que quando dá errado, o que acontece? Né? Deu errado não porque, as sei lá, nós estamos, por exemplo, numa das maiores crises aqui no Brasil. Né? Ninguém consegue trabalho direito e assim vai, né? Agora, você fala pro cara que ele não conseguiu um trabalho decente porque é culpa dele, porque ele não a força de vontade dele não é forte o suficiente, ou porque ele não mentalizou com sinceridade o suficiente, você coloca o indivíduo também impossibilitado de você fazer modificações sociais necessárias, muitas vezes. Né? Então, isso acaba é, indo, de, é, indo de encontro a diversos interesses. Né? De um lado, o cara tem uma autoestima muito boa, se dá certo e ao mesmo tempo se der errado por questões que são muitas vezes alheias às pessoas, você tem pessoas que também não, não tem interesse em mudar nada por exemplo é por, isso que ele, por isso que em geral esses movimentos estão muito ligados a certas visões de muito mais conservadoras por exemplo, né, que colocam no indivíduo todo o ônus e todo o bônus das conquistas né, e ao mesmo tempo você tem dar um jeito de você minimizar o risco de uma mudança radical em qualquer lugar que seja né? então tem isso também, tem uma questão do espírito do tempo que eles chamam né? que é essa ideia é que todo mundo meio que compartilha sem querer querendo e que a gente entende como ou que a gente pressupõe que seja a realidade como ela é né? se acontece comigo é só comigo e que, ao mesmo tempo, eu sou separado de outros indivíduos. Né? Não, não faço parte de uma comunidade, nem nada assim.
2: É interessante porque é, isso vai ser herdeiro de, uma, de um pensamento religioso muito tradicional, né, que vai se fortalecer com o cristianismo no, a partir do século IV, com o pensamento de, Tomás, de, Tomás, não, de Santo Tomás, Santo não, Agostinho, que vai colocar a salvação como sendo um, um trabalho individual. A salvação da alma, a salvação do sujeito é... é ele passa a ser individual. Isso porque antes a salvação era do povo, o povo se salvava. Mas se a gente vai pegar, por exemplo, só focando no, no, no cristianismo, que é a nossa religião predominante aqui no Brasil, que é a herdeira do judaísmo. O judaísmo, todo mundo sabe que o povo escolhido e eleito e salvo é o judeu. Ou seja, o povo já está salvo. É coletivo. Então, se você nasce judeu e simplesmente mantém a ordem e se comporta como judeu, você está salvo porque você faz parte do povo escolhido. O resto do outro, do, do, dos outros povos não são povos escolhidos, eles não, não seriam salvos. O que o cristianismo faz é tirar a salvação do coletivo e coloca para o indivíduo. Ou seja, se a salvação é individual, qualquer um pode se salvar. E, consequentemente, todos podem se salvar. Mas a salvação de todos depende da salvação individual. Então, essa salvação individual... Ela acaba é, deixando como marca no nosso pensamento justamente esse trabalho que a gente começa a, a que, que o André descreveu, né? Ou seja, de que tudo depende, todo ônus e todo bônus é exclusivo do indivíduo.
0: com essa comparação de, de mente e alma, e alma no sentido religioso, né? como a gente falou, tem essas novas religiões que já dá uma ênfase maior na mente da mesma forma que teria as religiões mais tradicionais ou pelo menos que se conecta é, de forma tradicional, onde profetas e quem vai trazer a palavra, muitas vezes está ligado a Deus, tá com, tem a mensagem de Deus, ou teria poderes vindo do, da divindade, se você colocar a mente nisso daí, você teria pessoas com poderes mentais, você teria, e aí a gente já traz também os charlatões, né? com isso, até mesmo dos profetas poderiam ser charlatões, mas no, na parte mental você tem muito disso daí. Que é a clássica ideia, né? Da pessoa falar, não, eu tenho, eu tenho poder mental. Então, a própria parapsicologia trabalha muito com essa ideia de... Não tô querendo dizer se parapsicologia é charlatão ou não, mas, né? Fica aí a dica. Uhum. <risos> o, a questão né, de você, fa você fazer coisas na, na realidade ali através da mente. Então, pegar fogo, mover objeto, coisas clássicas de poderes no mentais. E pessoas... a gente tem muito...
1: O que, que foi?
2: <risos> Dobrar o dedo do Fazer o pessoas. quê? Dobrar o dedo do... Ah, essa é muito que, boa. que uh -huh. o Padre
1: Quevedo provoca, né? Se você tem poder mental mesmo, dobre o meu dedo. E que também isso também vem, acho que também como um correlato dessa crença... Dessa crença não, dessa definição popular que a gente tem de mente. Porque a gente tem de... Porque, assim, vamos dizer assim... Ninguém é obrigado a ser especialista em todos os campos. Vulgarmente, a gente se refere à mente como uma coisa... E essas concepções da parapsicologia, desses charlatões taures, vão se aproveitar dessa concepção de uma mente como coisa. Se ela é uma coisa, e a gente vive no mundo materialista necessariamente também, independente de quanto espiritual se é, né, a nossa visão da realidade, nossa visada da realidade é materialista, então se ela é uma coisa, obviamente ela tem efeitos na realidade material. Né? Então, por exemplo, o cara lá, o Will Geller lá, vai, vai se endobrar os talheres lá com a mente dele, né? Apesar de ter sido desbancado faz muitos e muitos anos.
2: Tem uma, uma explicação bacana para tudo isso. A gente é, de novo, herdeiro de uma série de pensamentos que vem desde a da, da, da antiguidade. Na da antiguidade, a gente tem claro que o mundo ele é basicamente dividido entre aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente não conhece. Aquilo que a gente conhece, a gente consegue ver, a gente consegue dar uma explicação natural. Aquilo que a gente não conhece ou não consegue ver, a gente acaba dando uma explicação espiritual. E aí acaba nascendo um dualismo, um dualismo primitivo, que depois vai se especializando em outras formas de, de dualismo. Por motivos de que a gente precisa ter uma explicação para as coisas, é, a gente acaba, da mesma forma que nós temos uma certa intenção e controle sobre aquilo que é material, aquilo que a gente não entende precisa também de um, de um agente. Então, poxa, está tá chovendo, mas está chovendo por quê? Então, existe uma divindade, agente, que cria a chuva. Né? Se acontecem coisas inexplicáveis, é porque existe um, um, um agente que está agindo, né? seja uma divindade, seja um demônio, seja alguma entidade espiritual, qualquer coisa que age para poder explicar aquilo. Porque tudo aquilo que eu faço, eu que crio, eu que faço, então tudo aquilo que acontece à minha volta também deve seguir a mesma lógica de, de, de agência então é, a gente vai trabalhando com, com, com essa lógica dualista para explicar uma série de coisas, inclusive coisas que são materiais, por exemplo tem fenômenos materiais que a gente não entende que a gente não sabe como funciona e a gente acaba atribuindo características espirituais, durante muito tempo o fogo era assim, até o momento que a gente passou a controlar o fogo, a gente não sabia do que que era, Então é que existem mitos que dizem, como prometeu que a gente já citou que o fogo veio dos deuses não só como uma metáfora do conhecimento, mas como uma explicação de que é algo que a gente não conhece, que a gente não tem controle, mas que os deuses têm agência e têm controle sobre. Né? E aí a gente passa a ter controle sobre isso também. Né? A, a, depois a eletricidade passa pelo mesmo processo, o magnetismo passa pelo mesmo processo. O magnetismo é interessante, sabia? sim. Porque o, o, o magnetismo, ele começa a ser estudado lá pelo século XV e XVI. No século XVII a gente começa a ter um, um conhecimento um pouco maior do como funciona. Apesar de só no século XIX que a gente vai conseguir aproximar é, eletricidade e, e magnetismo para entender que é a mesma coisa. Né? É, mas durante muito tempo, inclusive, boa parte daquilo que a gente não conhecia, a gente dizia que era magnetismo então muito do que era poder mental no século XVII e XVIII era explicado como se fossem forças magnéticas ou de um campo magnético do sujeito que ele podia controlar a partir de concentração, meditação, oração o que quer que seja e isso provocava alterações na matéria também isso veio do século XVII e XVI muito influenciado por um cara Franz Anton Mesmer que vai cunhar inclusive o termo magnetismo para 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 se referir a esse tipo de coisa, né? Depois vai, esse tipo de coisa vai ser chamado de mesmerismo, que depois vai ser uma das uma das bases para a gente poder pensar mais na frente hipnose, que é uma prática que vai herdar as práticas do exorcismo inclusive, que era lidar diretamente com demônios e
1: entidades sobrenaturais. Mas é por quê? É muito interessante, porque o lugar dos deuses e dos demônios era o norte. Isso tem a ver com o magnetismo, tanto é que nas grandes nas profecias de fim do mundo, nas várias mitologias, você tem o norte sempre como lugar privilegiado, de onde vem o... Por exemplo, no cristianismo, o anticristo ele vem do norte, ele nasce no norte, e ao mesmo tempo é o lugar onde você encontra a redenção. Isso tem a ver com as concepções arcaicas de magnetismo, que não era chamado de magnetismo, mas que eles percebiam que nessa, nessas pedras, nessas... Existem certas propriedades e, sempre apontar para o Norte, é muito interessante, porque sim, aparece em várias, em várias mitologias né, essa, essa ideia do Norte como um lugar privilegiado da, da morada do, tanto dos deuses quanto dos demônios, nem o Paulo falou. Essa questão do magnetismo como é, associado sempre à eletricidade, a questão mais física e mais química também de como acontece esse fenômeno natural, você vê antes também está relacionado a uma posição absoluta, né? se si, né, todas as os, 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 as bússolas apontam para o norte isso tem muito mais a ver não só com uma força magnética mas como se fosse uma uma expressão da força divina agindo na matéria né? então sempre aponta para o norte porque é no norte onde a divindade tem a sua morada por exemplo
2: e daí fica natural a gente pensar isso relacionado à própria mente porque aquilo uhum. que me é individual que é o que provoca a agência sobre o mundo da mesma forma como os deuses agem sobre o mundo é o microcosmo do macrocosmo divino. Eu trouxe esses exemplos e parei no, no, no magnetismo, porque daí, um pouco mais da frente, quando a gente explica o magnetismo no, no século XIX, já no século XIX nasce um outro grande mistério, que é a física quântica. Que, hoje em dia, quando a gente acaba colocando explicações quânticas nas coisas, era o que até o século XIX a gente jogava o, o, o magnetismo também. Né? Ou seja, é uma explicação de algo daquilo que a gente não conhece. E por que a física quântica entra legal nisso? Porque a física quântica explica, é, e por conta de uma determinada é, interpretação, que é a interpretação do grupo de Copenhague, que é, ficou a mais famosa, com uma participação do sujeito, né, uma participação do, do indivíduo, da consciência, como sendo quase, quase que parte da, das fórmulas é, matemáticas ali. E tem é, interpretações que colocam que é, essa intervenção da consciência do observador que vai, inclusive, criar a materialidade através do fenômeno quântico. Né? O que antes, é, inclusive, por exemplo, o, o espiritismo se baseava muito em, em explicações magnéticas, né? inclusive para dizer que os espíritos atrapalhavam é, é, os campos magnéticos, então eles tinham bússolas e tinham detectores magnéticos para poder detectar a presença dos espíritos. Hoje, a gente vai utilizar a física quântica para isso. Mas é basicamente, são, são teorias explicativas de coisas que a gente ainda não conhece. De novo, voltando naquele dualismo epistemológico. Para dividir aquele que a gente conhece e aquilo que a gente não conhece. E aquilo que a gente não conhece, a gente acaba dando uma explicação divina, uma explicação sobrenatural para isso. É. E, eu, e é muito engraçado, porque se a gente pega, na, na própria ficção científica, o elemento científico que vai atribuir o poder sobrenatural ou paranormal ou psionico ou o que quer que seja para aquilo naquela época era justamente aquilo que a gente estava começando a descobrir mas a gente ainda não entendia direito por exemplo os X-Men os X-Men eles vão surgir na década de 70 ou 60 na época que a genética estava começando a explicar um monte de coisa a gente né, teve um boom de, de pesquisas genéticas, estava começando, a gente estava começando a entender muito melhor como os genes funcionam.
0: Parte nuclear também. Exatamente. Né? O, quando estava tendo um pouco antes. as coisas nucleares, você tinha muito os peróis vindo do, de explosões Exatamente. nucleares. Né?
2: Né? E, ou até um pouco antes, né? na, na, na década de 40, 30, com relação aos, aos alienígenas, né? o super nasce daí. Então, é, são. E é justamente isso, a gente pega aquilo que está na, na na margem do, do conhecimento, que está ali na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, para justificar as explicações daquilo que a gente desconhece. Só que assim, o problema do mentalismo, né, que inclusive vai justificar os próprios charlatões, e vai justificar os, os poderes mentais e o segredo, é que a gente está se baseando em uma definição que ela não funciona direito Ela é uma, é uma definição que fica propositalmente nessa margem entre o conhecido e o desconhecido e que não permite a gente entrar para o conhecido e abandonar aquilo que é incognoscível ou seja, que não pode ser conhecido não é que simplesmente é desconhecido porque a gente ainda não sabe é que é desconhecido porque a gente não dá para ser conhecido porque potencialmente não existe né? Que nem a gente fala, olha, vamos descobrir ali o planeta que está entre Mercúrio e o Sol. Por enquanto a gente não consegue conhecê-lo. Não, não é que a gente não consegue, ele não existe, então não dá para conhecer algo que não existe. Né? Então é, a definição que é dada justamente impede a gente de fazer isso. Porque ele fica ali na, 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 naquela margem, ainda fala, olha, ainda tem uma, uma certa possibilidade. Né? Eles colocam muito uma definição voltada para uma aceitação de sensações subjetivas né? então se você pensa se você sente, se você acredita logo, então é possível, é possível existir e se é possível existir então a gente pode trabalhar em cima disso só que só porque você pensa, sente e acredita, não quer dizer que existe então essas definições que a gente coloca hoje de, de mente, elas ficam nessa fronteira e se utiliza de elementos científicos conhecidos mas que, no final das contas, ele acaba ficando ali numa fronteira daquilo que não dá para ser conhecido. Né? E aí eu quero dar um exemplo, né? não sei se o André vai, vai concordar comigo, mas depois a gente pode até aprofundar mais na frente num, num papo cético. Não vou falar por mim, eu vou citar um psicólogo americano chamado Burros Frederick Skinner. O nome do cara é Burros mesmo, não me pergunte por quê. É, uma das últimas palestras que ele proferiu, é, ele vai dizer que a ciência cognitiva, ou a ciência da mente, ele é comparável ao criacionismo na psicologia. O que, que ele defende? Né? Ele, ele acaba falando a mesma ideia em outros textos e livros que ele publica, né? também antes dessa palestra. Mas é nessa palestra ele acaba sendo quase que explícito na, na hora de, de, de falar isso. Ele já chamou é, desenvolvimentismo de um, como um... um... Uma forma de criacionismo também. Então, ele, ele acaba us usando o criacionismo como uma forma de, de ilustrar esse pensamento quase que supersticioso. Né? E o que, que ele quer dizer com, com isso? Né? Ele vai comparar o criacionismo com a biologia, porque é, a biologia ela propõe, então, a teoria da evolução, né? Por, através da seleção natural, a partir de, 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 de funcionamentos materiais observáveis. Só que aí, para gente não se livrar de uma ideia que antes dessa teoria nova nos era muito cara e explicava e dava sentido para muito que a gente, da, daquilo que a gente acreditava, no caso da, do, do, da biologia e da evolução, é a ideia de que Deus criou o mundo e deu sentido para o mundo e tudo que o mundo existe foi um presente de Deus para nós, a gente acaba desenvolvendo teorias semi-científicas, para não falar pseudo-científicas que se justificam para poder manter a crença nessa outra coisa, né? ou seja, na, 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 na criação de Deus. Então você tem a ideia do criacionismo, né? mas aí fala, não, mas o criacionismo é religião, não é ciência. Então tá bom, Então vamos tirar o elemento religioso e vamos chamar agora de design inteligente. É, design inteligente não é mais religião. A gente está pressupondo um agente criador, não importa quem que seja, pode até ser monstros pagadores se você quiser, não importa. Né? Mas é um agente criador inteligente que está criando as coisas. Né? E para mim faz mais sentido ser monstro espaguetes voadores porque não é tão inteligente assim esse design inteligente. O cognitivismo, ou seja, a ciência da mente, ou o mentalismo, ele estaria análogo para a psicologia. Né? Ou seja, a gente tem essa crença numa alma individual, na minha salvação individual. Então, para eu não me livrar Disso que para mim é muito caro, que oferece um sentido muito bom, inclusive oferece sentido para justificar aquilo que o André mais cedo já falou sobre o... o é, a questão da, da, da individualidade na sociedade, ou seja, tudo de bom e de ruim que acontece é por conta da ação do indivíduo, né? e só pode ser assim porque existe um algo individual presente naquele indivíduo, que seria essa alma. Né? É, eu acabo criando, então, uma ciência que estuda isso, mas não é bem uma ciência, porque ela acaba... Seria quase como uma pseudociência, como o criaçãoismo né? porque ela acaba estu est estaria estudando esse algo que seria imaterial, né? não seria bem um objeto, né? seria esse algo abstrato, com ares de científico. Né? Ou seja, ele substancializa isso para Ele transforma o objeto em algo que não é bem objeto né? Ele dá uma certa realidade para algo que não é necessariamente real né? Então, daí, é, é, essa seria a objeção do Skinner né? Que ele vai defender de fato Que a psicologia traba trabalhe com o comportamento observável e daí, como comportamento é tudo, inclusive o pensamento é uma forma de comportamento, né, que a gente consegue observar através da linguagem, e tudo isso que a gente dá uma certa materialidade como sendo mente, não é mente, é só uma forma diferente de comportamento, que funciona de uma forma diferente daqui de um, de um movimento, né, mas também é um, é um comportamento. E, e aí, só para só voltar então aqui para a nossa, nossa pauta, esse tipo de explicação, entre aspas, científico para a mente... É o que estaria justificando, então, a gente poder falar e construir socialmente tudo isso sobre mente. Que não é bem uma explicação de um algo. É só que tem ciência no meio, então a gente aceita, então a gente fala sobre mente... E então a gente também vai certamente a mente como sendo algo que existe.
1: É que é complicado, né, Paulo? O quê? Não, é que essa crítica do Skinner ela tem que ser localizada também dentro de um, de um campo epistemológico maior. Até porque... Para a psicologia americana, e o Skinner está inserido na psicologia americana, quer queira, quer não, a psicologia ela é uma ciência natural. Né? Então, quando ele fala de científico, ele está falando de biológico, é, físico, químico, etc., não necessariamente das ciências humanas, como às vezes outras psicologias são mais próximas ou mais distantes, assim por diante. Né? E até a crítica dele do cognitivismo, que seria essa ideia de que existe um objeto dentro de nós, né? essa é a crítica que ele ia fazer. É, e que esse, essa coisa seria esse objeto que ele vai criticar, realmente. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que pensar também que essa crítica foi feita há mais de 30 anos atrás e que existem certos avanços interessantes na, nas psicologias cognitivas, vamos dizer assim, que, às vezes, ajuda a entender um pouco melhor essa crítica e até a própria fundamentação dos... Dos psicólogos que serão mais cognitivos, só que na verdade esse papo da psicologia americana é uma grande zona, né? Porque eles misturam tanto a questão comportamental, né, que vem aí do Skinner, quanto essa questão da vinda da revolução cognitiva dos anos 80, que vem desse pessoal que começou a se voltar para a mente como um fenômeno biológico, vamos dizer assim, que é isso que ele vai negar, e além disso, o pessoal da psicologia evolutiva também. Né, que também tem mente isso também <risos> né, então é uma grande zona isso aí mas eu acho que a crítica do Skinner ela se aplica às teorias que vão colocar a mente como uma coisa né? mas é da mesma maneira que ele negar conceitualmente a existência de uma coisa não implica dizer também que nós não experimentamos o que, os pensamentos na né, experiência diária, vamos dizer assim através de algo que a gente chama de mente você não tem como negar a própria experiência da consciência. Talvez seja difícil você definir o que a experiência é. Se ela mas aí, tem um limite, se ela não tem.
2: Mas aí é, é que é está que a chave, André. Aí é que tá a chave. Porque uma coisa é a gente dizer que a mente é uma coisa, outra coisa é a gente dizer que... Ou seja, a mente é uma substância, outra coisa é a gente dizer que a mente é aquilo que a gente chama nossa experiência. Porque a experiência não necessariamente ela uhum. é uma, uma substância. A experiência Mas isso é, que eu tô falando, qualitativamente é, uma, é uma outra, é, uma outra, uma outra, categoria.
1: Não, exatamente. E é por isso que é complicado você, porque você não tem como provar que uma coisa existe ou não, entendeu? Conceitualmente falando, né? Que os escritor tenta tenta fazer é justamente provar que não existe conceitualmente, conceitualmente falando. Né? E ao mesmo tempo a gente não tem como negar que a gente experimenta coisas, né? Uhum. Nós experimentamos, né? Mas, mas Talvez a, a diferenciação seja mais ou menos por aí.
2: Mas enquanto experiência, e aí de novo, por que, que eu não aceito a ideia da mente? Porque enquanto experiência, uhum. a mente ela só vai poder ser vivida exclusivamente se for através de um corpo. Eu não tenho como conceber mas daí uma experiência mental... a revolução mental, mental,
1: cognitiva...
2: Esse, exato, uhum. mas a, a, a revolução cognitiva ela vai partir de um pressuposto complicado, que é o pressuposto é, é, computacional né, que vai uhum. pressupor que a gente pode ter então uma mente que seria uma programação diferente da da, da materialidade do computador, do hardware né? Então a mente seria o
1: software é, Essa a, é uma, é um... é uma, é uma das, dos pontos de vista, na verdade assim Até estou falando isso porque eu, eu lia metade da doutora do doutorado Marcos que ele está trabalhando com psicologia cognitiva né? com essa experiência da psicologia cognitiva para ser mais exato assim. e uma coisa que ele consegue mostrar por exemplo, é justamente isso que eles não entendem mais a questão da cognição né? como algo contido apenas no cérebro e ele usa como exemplo por exemplo, o pessoal que faz muito montanhismo né? então, o experimento é mais ou menos o seguinte isso é bem grosso modo né? é bem mais complicado que isso que você tem pessoas que têm experiência com montanhismo, então eles sabem as trilhas, eles sabem né, como que você vai chegar de um lugar A para o lugar B, eles têm experiência com o caminho, assim por diante, né? E ao mesmo tempo tem experiência em planejamento, às vezes da, do próprio roteiro que você vai fazer para chegar do ponto A, né, que seria o, 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 o pé da montanha até o cume, certo? Então, ele, ele consegue ver, por exemplo, assim que as pessoas que têm mais experiência, e não só experiência no sentido abstrato, mas que as pessoas que, em geral, frequentam bastante montanhas, elas conseguem estimar com muito mais precisão é, distâncias a, e própria altura da montanha relativa onde eles estão, por exemplo. Né? Então, você a conclusão é mais, mais ou menos o seguinte que você não tem como é, localizar apenas como in, uma série de inputs e outputs, né, que seria essa analogia de hardware, né, da mente, mas também uma experiência que é mais ou menos que leva o, o indivíduo, né, como um todo, onde né? ele está imerso nisso aí e que é essa experiência como um todo que vai chegar a ele através, né, através daquilo que vai, você já vai chamar de mente. Não sei se faz sentido o que eu expliquei agora. Mas que a ideia é assim, que não se localiza mais no cérebro a cognição pura e simplesmente, mas a experiência que a pessoa tem no meio que ela está inserida. Né? E que a partir dessa experiência que você vai retirar né, certos conhecimentos né, práticos, vamos dizer assim, do mundo que você está tá inserido. Então a ideia, por exemplo, na questão de aprendizado, por exemplo, não é, não é só tanto que nem você absorver conhecimentos abstratos, né? mas você também absorver as próprias gestualidades necessárias para você realizar determinada tarefa. E a partir dessa experiência, ao longo de um certo tempo, você tem aquilo que vai se, vai se entender é, como conhecimento, né? como alguma coisa que está, vamos dizer assim, uma informação. Mas não informação no sentido computacional da coisa, né? um arquivo que está na pasta tal dentro do diretório tal e assim por diante, né? Mas que é uma coisa que envolve todo o sujeito, né? Então não entende também essa questão dualista onde o corpo é só uma extensão do uma extensão, é extensão qualquer. Não, mas como mas que a mente e corpo elas têm um, elas são um contínuo, na verdade. Que daí volta aquela ideia de desse contínuo, mas que uma coisa não é antagonista à outra, mas são extensões ou facetas de uma mesma, de uma mesma, de um mesmo, de um mesmo objeto vamos dizer assim.
2: É, eu, eu gosto é uma de coisa pensar completamente mas, independente da sim, outra. Sim, mas aí é isso, isso que você descreveu, corrobora aquilo que eu já estava falando antes, né? Ou seja, a gente não precisa sim. de fato inferir a existência de uma substância para poder aceitar a experiência.
1: Certo, mas ninguém está falando isso. Na verdade, é assim, A ideia é é assim que a crítica que o cara vai fazer é que é, ele vai criticar uma concepção que não tá lá
2: ainda tem gente hoje que defende a concepção lá do, da década de 70, 80 que é essa 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 concepção de um, uma ciência mental de uma substância mental, né? ou seja, o Skinner ele traz ele traz isso e, e não só o Skinner ele traz isso para aquela época, mas a gente pode pegar aquela crítica que o Skinner fez para aquela época para a gente poder repensar muito do que hoje a gente coloca enquanto tipo de estudo, principalmente pra, por quem não estuda a área e fala sobre isso. Né? Por exemplo, eu vejo muito médico, muito psiquiatra, que não é necessariamente é, biologicista, né? que ele tenta ampliar para algo maior, e daí ele fala de mente, questões mentais, como se fosse algo ali. Né? Ou seja, não entende direito como uma coisa se relaciona com a outra, e acaba dizendo que, alterando o, o químico do cérebro, a gente altera o funcionamento da mente, utilizando, inclusive, esse tipo de, de, de expressão. Isso, isso falando hoje, falado hoje em dia. E pessoas fora da, dessa área também se referindo a
1: questões mentais, como se mente fosse uma substância. É, mas é que daí tem que diferenciar a noção popular, que não é uma noção científica e você diferenciar a noção científica como se fosse uma noção popular claro, que quando o médico endocrinologista por exemplo, vai falar de mente, ele vai falar da concepção né, popular da mesma maneira, por exemplo, assim que a gente pode falar de afetos ou emoções que também não são substâncias como se fossem substâncias então, é que nem... tem muito psicólogo, você conhece bastante aí, que vai falar de física quântica porque é a questão da psique e da física quântica, que é a criação de mundo, etc e tal, né? Mas isso não é justificativo, por exemplo, você abandonar o estudo da física quântica, por exemplo. Então, acho que é interessante diferenciar quando a pessoa faz um erro conceitual e quando a pessoa está falando de uma está usando uma mesma palavra que se refere a um conceito muito complexo de uma maneira mais casual, né? então são coisas diferentes mesmo e não se, eu acho que é, é muito complicado porque a, a, com um todo é a, a humanidade ela não ela não está muito ligada nos, nas minúcias do debate científico, entende? <risos> e assim e às vezes quando vai fazer uma crítica a determinada concepção tem que diferenciar bem se essa concepção é uma concepção popular, que você não tem muito o que fazer, eu acho, sinceramente, porque daí é um trabalho, né, é, é um debate entre especialistas e eu acho que a população em geral não tem nem como entrar nesse debate, até porque tem, é tão vasto, tão especializado cada campo da, das ciências hoje, não só da psicologia, mas das diversas outras ciências, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo é, conseguir também perceber ou conseguir admitir que muitas dessas diferenciações vêm de questões epistemológicas e que às vezes a gente pode confundir né, um conceito utilizado com esse conceito mais popular também. Não sei se faz sentido, porque quem experimenta o pensamento privado, digamos assim, é, não tem como negar que existe uma mente, entendeu? Então, e ao mesmo tempo, quando se entra nesses debates, que nem o Skinner vai falar, e que ele sempre foi crítico às psicologias cognitivas, muitas vezes se refere a coisas que ele simplesmente não entende. Né? Que nem, por exemplo, ele vai fazer, no começo dos anos 50, ele vai, uma das críticas que ele vai fazer é a questão da psicanálise, por exemplo. Uma, uma, das, uma das teorias com que ele vai se criticar até para poder sustentar a proposta dele de behaviorismo de radical ele vai se contrapor ao Freud, por exemplo né mas ao mesmo tempo o jeito que ele se contrapõe a Freud é de alguém que não leu necessariamente Freud entende? Né? Então acho que generalizar é um pouco mais é, torna a coisa muito mais complexa assim né
2: faz sentido, mas assim tudo isso, só para poder ilustrar um problema que eu, que eu... Que, que eu vejo, né? Porque, por exemplo, tô aqui, a, a, recebi uma, uma notificação no, no Facebook, abri o Facebook fiquei passando aqui e aí me veio uma postagem de alguém que estava compartilhando um evento que vai acontecer aqui em Curitiba em outubro, chamado Ativação do Código Cibernético. Pô, nos
1: amigos no Facebook que vou te contar, é. hein, Pablo? Acesse o <risos> seu código pessoal... Não, não, pessoal é, vamos universal. começar a criticar a sua lista de amigos, hein? Não, esse daqui... Acho esse, que esse, começa esse, por aí. Esse, esse daqui não é, não é
2: de amigos, esse daqui é, de, é de, um, de uma comunidade, de um grupo que eu, que eu participo. Que daí diz assim, acesse o seu código pessoal universal, faça o seu movimento impulsou no salto cântico nível pessoal. Ativação por meio de acesso à própria mandala cibernética de cada participante ancorado na energia amorosa de Kryon. Né? Então é... Que vergonha, hein? <risos> Vou tipo...
1: falar a verdade. Esse
2: tipo de, de, de coisa, que entra no, no que a gente né, falou mais, a, mais um pouco antes sobre o, o, o charlatanismo ligado a tudo isso, está acontecendo hoje. Aliás, ainda vai acontecer, agora em outubro. Não sei quando... quando quando a pessoa vai ouvir isso daqui, mas é para estar tá marcado para acontecer em outubro de 2017, sabe? Então é uma coisa muito atual. Pessoas ainda estão utilizando esse tipo de argumentação, esse tipo de pensamento para poder justificar ações diretas sobre o mundo. É, e principalmente como roubar mais dinheiro das pessoas que não entendem do que a gente tá falando.
0: Ah, isso sempre.
1: Mas você já viu, sempre. Um, já, já viu um picareta falando? Se você for ver uma plateia, metade não acredita no cara, mas outra metade quer acreditar, entendeu? Então eu acho assim... Numa, assim, se a gente for pensar em contexto geral, em contexto socioeconômico geral, qual que é mais fácil você complexificar a narrativa que a gente está fazendo agora, que vamos ver aqui faz uma hora e meia que a gente está falando, tá? Uma hora e meia a gente está falando sobre uma coisa só é, qual que é mais fácil o que, que você, uma questão estatística qual que é, a pessoa vai querer o que? É, que vai é, querer complicar todas as coisas que é para ela é uma coisa muito óbvia ou ela vai querer uma solução rápida e fácil para uma coisa que ela não estava nem pensando que era um problema. E fico a segunda, hein? Né? Então, assim, o charlatão existe não só por um desconhecimento, sabe? Eu acho que às vezes é porque as pessoas simplesmente não querem conhecer.
0: O charlatão oferece aquilo que a pessoa quer ter.
1: Exatamente. Então, assim, a crítica do Skinner, ela faz sentido dentro de um contexto, mas talvez ela não desprova nada, porque você não tem como desprovar certos, certos preceitos, entendeu? Você não... não assim, você não refuta pressuposto... Não, a ideia... A ideia do Skinner... Você apenas mostra dados que encontrariam esse Então, a
2: ideia, a ideia do Skinner não é, não é nem
1: refutar. A ideia do Skinner é você mostrar Eu falo que... refutar porque hoje é moda falar que é, refutar sim. é legal. Mas assim... É entrar <risos> com a galera do Face... Né? Né? Mas refutei a... Re... esse
0: cara aqui. Vamos.
2: Mas a ideia do, do Skinner, tem
0: que fazer testão para isso. <risos>
2: não, o Skinner já fez várias testões. <risos> a ideia, a ideia dele não é, não é, refutar. A ideia dele é mostrar que seguir por esse caminho não acrescenta muito, né? Que nem fala, olha, então vou seguir como se, né, dentro da, da, da biologia, vou seguir para o caminho do design inteligente, porque eu acho legal e tem um monte de pesquisa sendo feita nessa área, então vou seguir por aí também. Não, não é, não, não é
1: aconselhável. Você pode fazer um monte de pesquisa em cima disso. Né? Ou você pode seguir por um outro caminho. O problema é que a maioria das pessoas que levam a sério o design inteligente são pessoas atreladas a grupos de lobby. Então daí a gente tem uma diferenciação entre aquilo que é um debate científico sério, que seria entre o cognitivismo e qualquer outra área da, das ciências da mente, vamos dizer assim, de maneira mais geral, e perceber que essas pessoas que defendem o inteligente como uma teoria válida como outra qualquer, elas são muito mais atreladas a grupos políticos conservadores do que necessariamente grupos acadêmicos sérios. Que é um problema também. O que a gente pode fazer é diferenciar o debate científico, que é verdadeiro vamos dizer assim, que é um debate acadêmico baseado em ideias e dados empíricos e assim sucessivamente do, da visão né elementos ideológicos assim que estão querendo ser vendidos como conhecimento né? por exemplo, o criacionismo, criacionismo é, não tem uma vírgula de, de conhecimento científico nele, mas que ao mesmo tempo ele tem, digamos assim, a forma né, aceitável de um debate acadêmico, onde, na verdade não é né? o conteúdo dele não é científico, inclusive o, o método de divulgação desse conhecimento também não é científico e hoje em dia, existe, como existe muito, muito, muita produção científica, é muito, é muito difícil você diferenciar se você não está na área
0: Eu só queria já passar para o próximo ponto aqui, já esse próximo só é mais light, eu acho. <risos> Uma das coisas que me põe bem como a mente sendo um mito, apesar da gente já ter comparado aí com alma, com as religiões, com a, toda a parte da psicologia em si, é a parte das narrativas, por, né, por isso seria um, um mito, e na, na, essas narrativas muitas vezes na ficção mais especificamente até a ficção científica onde a gente tem toda uma estrutura já bem estabelecida e bem elaborada dessa ideia da mente e do do poder da mente, a gente tem até os termos psionico, psíquico e, e por exemplo, todos os poderes da mente, assim, a gente já tem nomes, você você nunca viu ninguém movimentar nenhum objeto com a mente, mas você sabe que se isso acontecer, a pessoa tem telecinésia você nunca viu ninguém ler a mente de outro, mas você sabe que isso é telepatia você controla fogo com a mente, é pirocinésia é, então tem já nomes estabelecidos, porque porque tem todo já uma estrutura nisso. Isso a gente vê na ficção científica. Até interessante que é bem forte na ficção científica, quando você vê na fantasia, às vezes dá um... Sabe, você se espanta um pouco, né? assim Mas é, você encontra também, né? De repente personagens com leitura mental, tudo até que encontra, mas é... Ficção científica é bem comum. E isso daí tem muito a ver com aquilo que o Pablo tinha falado anteriormente, que vai muito da época onde que... Quando estava ali a genética, tinha a questão dos, dos X-Men, quando tá a parte nuclear, tem muitos heróis relacionados a isso. E todo esse tempo aí a gente tá tratando de mente, então, tem muita narrativa, muita criação relacionada a isso. Muitas vezes joga-se até para o futuro, é mundo cyberpunk, isso é bem comum, né? a gente tem o avanço tecnológico, mas, ao mesmo tempo, tem a questão mental ali, e muitas vezes isso relacionado com a evolução, ou tecnológico, ou até evolução da pessoa. Então, mais uma vez, você vê, saindo do quesito religioso em si, você não precisa ter uma história nada religiosa, nada mística mas consegue ter um, um algo mental ali, um poder mental né? e isso a gente tem inúmeras obras mas isso né?
2: é herdeiro do pensamento religioso porque no pensamento religioso antigo a gente tinha algo chamado de milagre o que antes era o um milagre, hoje são os poderes mentais esse daí
1: que você listou mas por exemplo assim, qual é o poder do Gandalf no Senhor dos Anéis?
0: o dele seria algo mágico
1: por exemplo assim, ele, ele é obviamente o poder dele que aparece tanto nos você vai ver o filme, quanto nas, na, no, nos livros, né? Ele está muito mais atrelado a um conhecimento do mundo, né? E, tanto é que ele, ele traz a pólvora, conhece a pólvora, é, conhece as, as histórias dos povos e assim por diante. A questão de uma certa precognição também, que ele sabe mais ou menos como que vai, o que, que vai acontecer, né? Que nem a, é demonstrado indiretamente através de vários episódios, assim. E ao mesmo tempo o poder sobre o fogo né? E ao mesmo tempo ele é amigo das águias né? Que também representa o pensamento né? ele, ele pega lá o deus Ex-máquina final assim, E chama as <risos> águias para Resgatar o Frodo e o Sam. Você tem aí um tipo de poder Mental, tem um pouco, não tão diretamente Que nem alguns Algumas narrativas, que nem você falou da Questão cyber, da cyberpunk Ficção científica De maneira geral, mas você já tem né, controlado. Esse, eu, eu acho interessante o exemplo dele, porque são poderes que você pode interpretar como sendo parecidos com em outros lugares, né? Pirocinese, telapatia telepatia, assim, somente, mas atrelado também a um certo conhecimento do mundo, né? Por isso que ele é o um mago, né? E a, e, a, e a figura do mago, ela está sempre muito relacionada ao conhecimento, como a um sábio, né? Um, um sábio seria análogo à figura do cientista hoje em dia não seria muito diferente disso não
0: é interessante você ter posto o gano com esses com esses poderes que quer dizer você falou, dá para ver a analogia que se tem muitas vezes o resultado seria até o mesmo seria bem semelhante só que você não vê muito com a, a definição dessas palavras assim você não vê é, você não veria tanto uma algo de fantasia medieval nesse ponto mesmo assim pessoa teria poderes ali mas não necessariamente você falar que ela é telecinética ou telepata. É, é mais comum que você coloque que ela consegue ler a mente de outros, que ela consegue é, movimentar objetos do que com a palavra em si. A palavra acaba sendo forte nesse, nesse sentido. Se você colocar algo futurista ou ficção científica você fala, ah, é telepata, pronto, você já meio que explicou. Né? Então o efeito muitas vezes pode ser até o mesmo mas é, é ligado a esse que é mais futurístico né? Ali, claro que aí vai da narrativa
1: né? é, que, é que se for prestar atenção no jeito que eles constroem a narrativa mostrar que a pessoa é telepata em geral ela lê os pensamentos como alguma coisa mais abstrata também, se for ver assim o jeito que eles usam para exprimir essa, telepa essa telepatia ela se dá ou como uma maneira da pessoa resgatar memórias né? e essas memórias aparecem sempre em flashes ou imagens por exemplo né? ou lê o pensamento imediato, que ela se dá de maneira simples, é, de maneira apenas que é abstrata. Você lê o que ela pensa como se fosse o que ela está falando, ou pensando como se fosse uma coisa linear, por limitações mesmo do, do tipo de narrativa. Né? Até porque quando a gente pensa, a gente não pensa só em palavras. É, você tem uma série de imagens, uma série de sentidos, uma série de lembranças que vem junto com a conforme a gente vai encadeando o pensamento. Né? se a gente vai falar de um teórico ou de um filme a gente vai pensando não só de uma maneira abstrata a respeito daquilo que a gente está lembrando, mas às vezes de trechos ou até de conceitos relacionados àquilo que a gente está lembrando, por exemplo né? então, é, às vezes é uma limitação da própria narrativa e que tem a ver, né? e geralmente até atrelado também a questão não só da mente, né? mas também essa ideia de que exista um potencial latente da mente em poder agir sobre a realidade também, né? Acho que é interessante lembrar isso também.
0: É, que negócio, isso a gente tá na ficção científica, mas como a gente, na, na ficção, né, em geral, mas como a gente mostrou anteriormente, religiões utilizam isso, crenças utilizam isso, né? Então, eu eu acho que principalmente porque isso acaba tendo um quê? Científico, entre aspas, né? Tem aquele aquela vestimenta científica, então uma religião que queira ter uma vestimenta assim, dá para se utilizar de boa. Enquanto que nas narrativas, você põe nas narrativas também científicas.
2: Eu gosto de pensar muito na terceira lei de Clark nessa hora. Na terceira lei de Clarke diz que qualquer tecnologia é suficientemente avançada é indistinguível da magia. Né? Porque muitas vezes o que esses poderes mentais fazem é transformar em tecnologia ou em conhecimento científico, Seja por questão genética, nuclear, um desenvolvimento avançado do cérebro que só naturalmente funciona 10%, então escondido nos outros 90% está lá esse poder. Enfim, qualquer coisa que você queira colocar aí. É algo que antes era atribuído à magia, agora você está atribuindo a isso. Né? Daí você inventa a explicação científica, pseudocientífica, ficcional, o que você quiser para poder justificar.
0: Isso pode até, muitas vezes, você falar, aquela pessoa lá atrás, no passado, que, que sei lá, fez algum milagre, algum santo ali, quem é garante que, na verdade, não é que é um milagre, não é que era é o um poder divino, na verdade, ela, sei lá, usava mais do cérebro dela, então ela tinha certos poderes, ou seja, você tá trocando uma, uma narrativa por outra, né, por uma outra que... Tem uma vestimenta científica, não que seja, né, científica, mas tem uma vestimenta...
1: É completamente falso essa história que a gente só usa 10% do cérebro é... Mas que se torna realidade, que essa é interessante, o pessoal acredita nisso e age de conforme, né? Por isso que é interessante o pessoal que hoje em dia é religioso, se eles se valem assim, ah não, mas porque cientistas quânticos, né, geralmente é sempre quântico por algum motivo, descobriram tal e tal coisa, você já fica com o pé atrás sabendo que é besteira. Porque, em geral, é isso. O pessoal tenta dar uma roupagem científica, porque o modo específico da gente ver o mundo é através disso, a ciência como verdade, né?
0: Bom, Pablo, então, o que você teria mais a dizer aí sobre essa questão de mente, de poder de, da mente? Então, assim,
2: é, eu gosto de, de pensar de uma forma pragmática, até mesmo da, com relação à, à psicologia e aquilo que eu, que eu trabalho, que mente... A gente pode utilizar como uma figura de linguagem mesmo, seja ela uma metáfora, seja um conceito, o que, que quer dizer, para poder descrever uma forma de compreensão de uma parte daquilo que a gente vai trabalhar. Porque se a gente está falando especificamente de, uma, de um processo de pensamento, de um processo de aprendizagem, de, de algo que é ab mais abstrato ou imaterial, a gente acaba chamando isso de mente, mas é uma, uma questão mais... É... De, de, de nomenclatura e não que de fato exista algo lá que fique que, que aconteça isso né? como acontece por exemplo quando a gente fala de doença mental né? ou seja, a minha mente está doente, que é diferente do corpo o corpo está saudável, mas a mente está doente não, o que, que isso quer dizer? a gente está dando uma substancialidade para isso e, e para mim esse é o, é o grande complicador da gente trabalhar com esse conceito porque ele ainda pelo fato da gente herdar essa essa característica mais substancial ele ainda é, induz a gente a problemas, né, para não dizer erros mesmo, mas na ficção e na literatura e, na, e nas narrativas de uma forma geral eu acho interessante como que a gente acaba explorando esse tipo de coisa porque a gente pode ou ir para o lado mais é, metafísico e dizer que a mente é uma entidade metafísica que vai agir sobre a matéria de uma forma que a gente desconhece e aí, então, a gente tem essa, essa relação da mente sobre a matéria e daí todos esses poderes, e funciona do jeito que você quiser, né? ou seja, como se fosse um herdeiro dos milagres, mas com uma roupagem mais, mais científica. Ou então, a gente pode tentar é, ir para o campo mesmo da, da, da ficção especulativa e imaginar quais caminhos são possíveis que justifiquem esse tipo de coisa. Ou seja, como muita, muita coisa que já aconteceu no passado, né, dentro da ficção, abriu espaço para novas descobertas ou novas construções, a gente pode também pensar a mesma coisa. E algumas histórias de ficção científica abrem campo para isso. Eu fico pensando aqui, por exemplo, a Jornada Nas Estrelas, que já abriu espaço para um monte de coisa, de, de, de tecnologia e até teletransporte, a gente está tentando descobrir, por conta dessas ideias que foram inauguradas na série mas que a, a, a série também traz é, muito a questão da telepatia e de poderes mentais. Né? Tanto é que eles existem algumas espécies ou raças que, é, de, de humanoides que são telepatas e eles dão umas, umas explicações ali interessantes. Né? Por exemplo, na série Nova Geração tem uma personagem que é, que é, que é do elenco principal que ela é... Da, da espécie betazoide que eles são telepatas. No caso, ela é meia-betazóide, meio-humana, então ela não tem a telepatia completa, ela é mais empata, ela só percebe os sentimentos e emoções gerais, não consegue perceber os pensamentos propriamente dito, né? não consegue como se comunicar telepaticamente. Né? E aqui é interessante porque já nessa descrição, já coloca né, tipo, o pensamento como algo mais complexo do que o próprio sentimento, mas eles é, descrevem que no cérebro, dos betazóides, existe um lóbulo específico para esse tipo de, de, de trabalho. Existe, inclusive, um neurotransmissor específico, que eles chamam, acho que de psilosina, uma coisa assim, que estaria responsável por isso. Né? Então, eles criam essas, essas explicações. Né? E talvez o, o, o telepata mais mais famoso da série, que as pessoas não sabem direito o que é um telepata, que é o próprio Spock, que é um vulcano. E é interessante que a telepatia dos vulcanos funciona a partir do toque. A pessoa precisa encostar na outra pessoa para poder ler os pensamentos, ou até mesmo desligar o sistema nervoso da pessoa com aquele famoso toque vulcano. Né? Mas são explicações que eles acabam encontrando para poder justificar esse tipo de coisa. Né? O, o Sensei é outro bem interessante, que eles dizem que os sensates, no caso, é, seria uma outra espécie que evolutivamente desenvolve esse tipo de ligação mental. É, ou seja, seria uma, uma espécie gêmea ou irmã dos, do, do homo sapiens normal que não tem essa ligação mental, que esse sim teriam essa ligação mental e... E aí, de novo, colocando através da genética, da evolução de questões científicas, o que, que seria isso. Eles não explicam exatamente como funciona quais são os processos, o que, que faz, essa, cria essa ligação, mas eles utilizam dessas, dessas é, é, explicações para isso. Né? Eu estava lembrando de um filme do Johnny Depp, que agora não me lembro o nome, acho que é Transcendência, que ele vai tratar bem dessa ideia do que hoje a gente chama de é, singularidade, que é uma, uma especulação que, enfim que dizem que a tecnologia vai chegar a um ponto que a gente vai poder transportar a nossa mente e a consciência para um computador e tem gente que fala isso né, dizendo que é sério né, e, e, e que vai ser possível a gente fazer isso e que de novo, é esse tipo de, de, de pensamento que eu acho complicado a gente concluir se a gente usa o termo mente como se fosse algo substancial que a gente pudesse tirar de um lugar e colocar em outro, é como se fosse, fizesse um transplante de rim, né? Eu tiro um rim do meu corpo e coloco no outro. Eu também posso pegar a minha mente de um corpo e colocar no outro, né? Não é a mesma coisa. E a gente utiliza na nossa linguagem é, a, o termo mente como se fosse análogo a isso, né? E não é a mesma coisa. Então é, é complicado. E, e o transcendência ele trata isso. De, de uma forma é, mostrando isso né o cara desenvolve um, um uma forma de fazer isso né? e aí o filme trata dessa dessa questão de uma forma bem bem interessante que no final eu, eu fico pensando que se for possível de fato fazer isso né o que está sendo de fato transportado o, que é, o que, que é essa identidade o que que é essa consciência né? será que de fato é a consciência que está sendo transportada ou será que ele conseguiu criar uma máquina capaz de emular a experiência de consciência que carrega as mesmas memórias, então ele tem uma ilusão
0: é, aí entra aquela questão da individualidade, o que, que de fato Exato, é indivíduo ou não né? Né? E,
2: enfim, é, e tem discussões interessantes que são discussões muito mais filosóficas de definição do que, que é identidade, do que, que é consciência, do que, que é é, é identidade e individualidade no, no próprio Transcendência ele traz essa ideia de, de, de comunicação né? já dando um pouco de, de, de spoiler, ele cria uma espécie de internet Wi-Fi que nem dos borges. Né? então tem aquela coisa tipo, a pessoa que recebe aquilo será que ela de fato está sendo possuída pelo sistema ou será que a pessoa ela só se integra e se entrega ao sistema voluntariamente, o que é liberdade então o filme traz discussões filosóficas importantes que não são de fato científicas né? ou seja, dentro daquilo que, que a gente conhece até hoje, não é por esse caminho que a gente vai, mas são discussões filosóficas muito muito importantes da gente fazer, até para a gente poder entender quem a gente é hoje e eu acho que, que a ficção nesse sentido é, se a gente conseguir traduzir tudo isso que antes era dado para os milagres, que era dado para os espíritos, para as divindades conseguir traduzir para essas questões mais, mais científicas e mentais pode ser usado para discussões muito importantes né? é, sobre tudo isso, né? por exemplo eu é, tenho uma, uma hipótese filosófica não é nem uma hipótese científica de que boa parte daquilo que a gente chama de, de sofrimento mental não é nem um sofrimento mental é simplesmente um sofrimento que a gente tem pela percepção de que a gente funciona diferente do resto das pessoas então, se a gente conseguir trabalhar isso de uma forma na, na literatura, na, na, na ficção, a gente consegue expandir esse tipo de, de discussão, explorar, ver as possibilidades ou não. Né? E, e eu acho que a gente tem muita possibilidade, né, hoje, daqui para frente, para a gente poder é, expandir, explorar esses caminhos.
0: Bom, e você, André? eu Primeiro eu gostaria de agradecer. Né? Valeu por aceitar o convite aí. Você acrescentou bastante aí, porque. É, a gente tem o Pablo aí como psicólogo, então os episódios já, começam, já ficam longos aí por causa dele, tem dois. <risos> fica mais longo ainda. Mais ainda, isso é bom. Então agora é sua vez aí, pode fazer suas considerações finais. Se tiver algum jabá, quiser que algum, como as, os ouvintes possam te encontrar, se você quiser ser encontrado, né <risos> fica à vontade.
1: Ah, eu que agradeço aí o convite, acho interessante falar sobre essas coisas até porque eu também gosto muito de, dessas questões de ficção narrativa também então é um jeito de a gente pensar um pouco sobre coisas que a gente não pensa quando está lendo um livro vendo um filme por exemplo e que acho talvez a consideração é até bem é um paralela que o Pablo fala assim tem coisas interessantes né, nos produtos culturais que a gente consome mas acho que talvez é, hoje em dia o pessoal às vezes que não não vai na direção desses produtos como maneira de você começar um questionamento ou, que, ou procurar alguma coisa né mas procura ou tem, tira conclusões que, que acabam sendo ah, confunde filme com documentário eu acho interessante porque de um lado da, da maneiras de se pensar o que a gente pode entender sobre mente, por exemplo né? e às vezes até algumas narrativas são metáforas para isso né? não como é, documentários, que o pessoal acha que é mas como modos de expressar certas, certas realidades num contexto às vezes diferente que é o único jeito que você tem como contar algumas, algumas coisas, né? e que é mais ou menos por aí, assim, de, de você ter essas, essas narrativas e essa... O eu, que eu acho interessante é que essa visão sobre a mente, essa concepção mágica, assim, ela continua muito viva, né? Tanto na noção popular da definição da mente como substância que a gente discutiu longamente aqui, quanto na, na naquilo que eu acho que é sempre uma consistência muito grande quando a, os poderes mentais ou associados a poderes mentais aparecem em diversos estilos de narrativa de ficção, né? Então é isso. Alguém quiser me entrar em contato, acho que eu, vou, eu posso deixar meu e-mail, né? Inscrito. Em que um e-mail mais cumprido e tal, <risos> mas que, que fique à vontade qualquer, né? Qualquer dúvida, qualquer manifestação, não necessariamente Ameaça de morte, assim, eu não, não, não gosto da ideia. Mas o resto pode mandar. Ah,
0: não, não se preocupa é. não. A gente já foi mais polêmico em outros episódios e não ninguém recebeu nenhuma ameaça, então por enquanto... Ah, então tá tranquilo. Tá de boa. Não, beleza, então. Então, tranquilo. Ok. Então,
2: muito obrigado. E se vocês gostaram do André, fique sabendo que ele vai participar mais algumas vezes de outras pautas. E se não gostaram dele, paciência porque ele vai participar mais algumas vezes de outras pautas. Então eu espero que tenham gostado. Sim.
0: E até mais.